0: Willkommen zu Smalltalk Folge 60. Gast da heute, Tolkien erklärt. Im Gespräch mit drei mittelalten Herren. Der Tolkienist, Fingerfin und Mountain King. Viel Spaß. Es freut mich sehr, euch hier alle zu begrüßen zu einer weiteren Folge von Smalltalk. Wir haben mittlerweile die Nummer 60 erreicht. Wir haben heute wieder einen ganz, ganz besonderen Gast zu Gast. Das ist Lukas von Tolkien erklärt. Äh, schön, dass ihr alle mit dabei seid. Schön, dass du da bist, Lukas. Schöne nächste Hallo. Stunde. Bis gleich und los geht's. Abend schönen guten Abend. So, Wir haben schon ein bisschen gesprochen auf dem Wege hierhin, während wir noch ein wenig auf Sebastian gewartet hatten. Und du hast eben ein Wort genannt, das müsstest du auch mal erwähnen. Du hast gesagt, du hast von einem lyrikabend gesprochen, denn äh, du hast ja auch einen Tolkien-Discord. Da kannst du auch gerne mal den Link posten dazu.
1: Genau, äh, den muss ich jetzt natürlich raussuchen. Aber der, der Tolkien-Discord, der ist natürlich nicht von mir, aber ich bin so der, der Hauptbetreuer, sagen wir mal, mittlerweile. Und ja, ich suche das gerne für dich raus, ich suche den Link gerne für dich raus, kein Problem. Fast schon, ich habe den ja natürlich angepinnt am Discord selbst. Hab den schon, uh, uh, wunderbar.
0: Genau. Sehr schön.
1: Und das ist so ein Gemeinschaftsprojekt, das ist einfach über die Jahre gewachsen und so. Eins der ha also die zwei Hauptdinge sind das wöchentliche Thema. Da haben wir jede Woche irgendein Thema, über das halt jeden Tag diskutiert werden kann. Kann jeder reinschreiben, mhm. was er halt will zum Thema. Diese Woche haben wir zum Beispiel Rohan, aber auch metaphysische Sachen und eben der Lyrikabend wo eben ein Buch rausgesucht wird, das muss dann jeder reinposten und dann wird am Abend darüber gesprochen. Und ja, also vorgelesen das Kapitel und dann darüber gesprochen, genau. Der ist so, ja, da geht viel Zeit rein, aber der macht auch sehr viel Spaß.
0: Habt ihr da feste Termine zu den, äh, zu den äh, Lyrikabend und äh, dem anderen Element oder macht ihr das flexibel?
1: Ähm, die Lyrikabende sind immer am Freitag oder Samstag um 20 oder 21 Uhr und da gibt es immer am Mittwoch nach dem Tolkien-Quiz eine Abstimmung. Okay, alles klar.
0: Ja, äh, Markus, ich sehe schon, du, du äh, hast ja schon Fragen hier vorbereitet. Komm, <lacht> hau raus.
1: Na, die, die, die
2: allererste Frage, die wir ja meistens all unseren Gästen stellen, warum die Faszination für Tolkien und wie bist du da hingekommen?
1: Ja, ich meine, ich, ich bin ja relativ jung. Ähm, bei mir damals der Hobbit, ähm, das Buch gelesen und ja, als Kind halt mit neun Jahren und dann halt mal die Filme beiläufig im Fernsehen gesehen. Ja, irgendwann die Filme dann wirklich im Kino gesehen, dann war eine Weile nix. Und dann tatsächlich über YouTube wieder über die Filmmusik. Und dann hat mich das Thema so gepackt, habe ich Hobbit nochmal gelesen, Herr der Ringe und dann direkt Silmarillion bestellt, Silmarillion angepackt, reingelesen. Das ist dann erstmal einen Monat auf der Seite gelegen. <lacht> dann immer wieder reingelesen und natürlich nichts mehr begriffen. Also, damals habe ich teilweise gedacht, dass die Noldor jetzt irgendwie die Menschen aus dem Norden sind. War natürlich mega verwirrt, bis zum zweiten Mal lesen. Und ja, dann, dann hat sich das immer weiter reingefuchst und ja, dann, dann hat man die Welt halt spannend gefunden und wollte halt immer mehr wissen. Dann hat man sich Nachrichten aus Mittelerde eben mal angeschaut, die verschollenen Geschichten. Dann war ich ganz gehuckt auf die, den Fall von Gondolin da bin ich dann überhaupt erst zu den verschollenen Geschichten gekommen und ja, dann hat man so gesehen, Tolkien hat ja die, das, die die Geschichte kennt man ja, aber das ist ja nochmal was anderes und dann so ja, mal lernen, wie hat sich der Tolkien das eigentlich so überlegt und so und das, das war dann spannend, so eine Reise zu erleben, was Tolkien sich gedacht oder versuchen zu verstehen, was er sich gedacht hat, weil der war ja gefühlt auch ein bisschen chaotisch teilweise, ja. So ist man dahin reingerutscht, sage ich mal. So ein äh, weiterer
3: Gondolin-Fanboy hier in diesem Podcast. Ja, ja. Absolut.
2: Yes! Und <lacht> Gondolin! Ja, Natürlich
1: die Version aus den verschollenen Geschichten mit der mit dem Pre-Word aus Nachrichten aus Mittelerde, als Tours Ankunft in Gondolin und dann ab dem Zeitpunkt die Schlacht von Gondolin, wie sie in den verschollenen Geschichten beschrieben ist, weil so ist das Einzige, wie es richtig geht. Sehr schön.
2: Ist auf jeden Fall die, die deutlich längere Version, weil im Silmarillon ist das ja deutlich kürzer. Wie wir gerade gesehen haben, äh, hat Marcel endlich das Altbier in die Hand genommen und auch mal angefangen zu trinken. Der Se Seppe guckt ein bisschen kritisch, ja? Wie du das wagen kannst, alt zu trinken.
3: Äh, ich es gibt auch alt, die ganz okay sind. Also okay. Mein, mein kleiner Bruder ist, ist äh, Düsseldorf-Fan, <lacht> also Fortuna Düsseldorf-Fan. Ich war zweimal mit dem Stadion und dann haben wir vor eine der Tour gemacht durch ein, zwei Brauhäuser. Und wenn du das im Fass bekommst, so ein, so ein Schlüsselalt oder so ein Füchschen, ist hier jetzt nicht der Schlechteste, das Schlechteste, was man trinken kann. Da finde ich halt einige Pilzsorten deutlich äh, unbekömmlicher.
0: Man, man sollte halt vielleicht erwähnen...
3: Bei so vielen Biersorten ist halt die Qualität der Herstellung entscheidend, nicht unbedingt das Zeug an sich. Also wie gesagt... Es gibt schlechtes Kölsch, es und schlechtes Pilz, es gibt gutes Alt, es gibt gute Bockbiere und das ist halt die Bezeichnung, die ist nicht immer gleich mit Qualität.
0: Ja, das ist für diejenigen, die es nicht so mitbekommen haben, wir waren ja letztens auch Gäste eingeladen bei Hör die Ringe, die bekannt dafür sind, dass sie eine Bierverköstigung und eine Pfeifenkrautverköstigung zu Beginn des Podcasts machen. Und die waren so freundlich äh, uns allen, die daran teilgenommen haben. Da waren noch die Hö äh, Herr der Ringe pro Minute. Der Podcast war auch noch mit dabei, die beiden Herren. Äh, und die wollten uns alle alt schicken, damit wir alt verköstigen wollen. Und es ist natürlich unauffällig, dass wenn in dieser Runde ein Kölner dabei ist, dann an dem Tag alt getrunken wird. Also ne, es ist so, man könnte, man könnte meinen. Und dann habe ich ganz aus Versehen das nicht rechtzeitig bekommen. <lacht> Und habe Kölsch oh.
3: getrunken während der Aufnahme
0: Ja, ich erinnere mich
3: Du bist so ein Rebellmann, Wahnsinn ja. Ja.
2: Und das so ist tatsächlich man, nicht
3: schlecht Also kann man trinken Zurück zu Lukas, Entschuldigung
2: genau. Lukas, und wann ist deine, dein, dein, deine Idee praktisch äh, zum Tragen gekommen, dass du gedacht hast Okay, mich hat das alles ein bisschen verwirrt und ich musste ein bisschen rechts und links lesen, dass du dir gedacht hast, dann erkläre ich das mal
1: das kam tatsächlich, als mir einfach in der YouTube-Suche ein Video vorgeschlagen wurde von einem anderen YouTuber, der jetzt eh nichts mehr macht und da habe ich mir gedacht, Alter, der labert so viel Müll, das muss ich besser machen. <lacht> und dann hat es halt angefangen. Mittlerweile auch schon über vier Jahre her, leider jetzt kommt nicht mehr so viel Content, aber wenn, was kommt dann mit sehr viel Aufwand und sehr viel Liebe dahinter und auch sehr viel Achtsamkeit darauf, die Quellen innerhalb von Tolkien sich anzusehen und im Video zu repräsentieren. Da hofft man ja immer, dass man da ein bisschen seinen Bildungsauftrag erfüllt. Ich erinnere mich ganz gut sogar an einen nach quasi unseren ersten Twitter-Kontakt Marcel. Da habe ja. ich mir extra rausgesucht. Ich bin vorbereitet hier reingegangen.
0: Oh,
2: Im ja. Gegensatz
1: zu den anderen drei mittelaltern Herren hier in der Runde. Ähm, nämlich als dir jemand einen Zettel zugesteckt hat. Ich kann Ein die, die, die Nachricht oder genau wollte gerne mal lobend erwähnen, dass eine junge Dame 10 Plus mir letztens ihr Tolkien heft ja. mit dutzenden Seiten Notizen gezeigt und mir Tolkien erklärt hat. Und das praktisch fehlerfrei und sehr umfassend. Dank dieses Channels, Gratulation. Hat mich damals auch sehr gefreut, dass ich anscheinend so junge, ambitionierte
0: Zuschauer habe. Ja. Ja, ich kann das ein bisschen erläutern, dass, äh, weil einige, die hier sind, äh, definitiv äh, die junge Dame unter Umständen persönlich kennen, beziehungsweise ihren Vater und die Mutter. Es handelt sich nämlich in dem Fall äh, um äh, Johnny und Julia, äh, also mein Trauzeuge. Und wer auf den Tolkien-Tagen war, kennt natürlich die beiden. Julia ist diejenige, die, die viele der T-Shirts und die Tassen und andere Sachen macht und vor Ort auch sehr mithilft. Johnny macht ja viel der Technik, gerade auch bei dem podcast rein äh, natürlich und bei der Veranstaltung. Und sie haben drei Kinder und wie bei allen Tolkien-Fan-Eltern ist natürlich immer die Hoffnung, dass zumindest ein Kind oder so <lacht> sich für Tolkien irgendwie interessiert. Äh, und eine der Töchter ist halt wirklich äh, total, also die geht halt völlig steil, was irgendwie Tolkien angeht und Papa hat natürlich die Bücher da und ist völlig begeistert. Und ich erinnere mich halt wirklich an diesen, ich war halt bei ihnen zu Besuch und dann sagte Johnny, hör mal Marcel, ich habe noch eine kleine Bitte an dich. Hier äh, Töchterchen kommt gleich vorbei, die möchte mit dir kurz sprechen. Und sie war zu dem Zeitpunkt, lass mich nicht lügen, ich weiß nicht, neun oder zehn oder sowas. Und sie kam halt so mit dem Ringbuchblock, also dem DIN A4, so ein Riesending mit mehreren Stiften in der Hand und klappte das so auf. Und es war alles so farbcodiert und nach Kategorien und nach Folgen. Und sie sagte, ich habe Fragen, Marcel. <lacht> und ich so, okay. Und was sie da geschrieben hat, war halt basierend auf den Videos, die du halt offensichtlich online gestellt hast. Und die Sachen waren wirklich richtig gut. Weil wir müssen ja auch mal erwähnen, es gibt ja auf YouTube auch durchaus Leute, die nicht ganz so kompetent sind, was Mittelerde angeht. Und nee, also ich war damals halt völlig begeistert und hab das auch direkt geschrieben, weil ich mir dachte, sehr schön, Nachwuchs muss sein. Und wenn das so funktioniert, dann Gratulation, hervorragend.
1: Ja, das ist ja auch mit der Altersgruppe, das merkt man dann vor allem an einem Discord, weil so ähm da ist die Community sage ich mal ja ähm, der größere Bereich ist so zwischen 15 und 25, was jetzt im Gesamtbereich der Tolkien Menschen eher jung ist ich mal sagen Ja, ja. 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 merkt ja. auch dass junge
0: hier wir sind ja ein bisschen ja. Ja. Äh,
1: man, man merkt, dass viele junge Leute vor allem sehr viel Interesse haben, aber ähm, teilweise die Aufmerksamkeitsspanne doch fehlt, wirklich das Buch in die Hand zu nehmen, leider. Aber viele werden auch dadurch motiviert oder was ich auch schon sehr oft gesagt bekommen habe, ähm, dass die Leute dass es den Leuten sehr hilft, wenn sie quasi die Tolkien-chronologische Reihe schauen, neben dem Lesen, quasi nach einem Kapitel oder so da reinschauen, weil vor allem die ersten paar Kapitel oder auch äh, die ganzen Kartenkapitel. man kennt sie, verwirren einen halt, vor allem beim ersten Mal lesen. Und da ist was Visuelles schon ganz nett. Und es ist auch für einen selbst, wenn man die Videos erstellt, fuchst man sich natürlich noch viel mehr rein und versteht vieles noch mal viel besser, als wenn man einfach so liest.
3: Ja, das ist, glaube ich, ein Effekt, den äh, ich und Opa, glaube ich, bestätigen können, wenn man über Dinge spricht in einem Podcast, dann geht man ein bisschen mehr rein, als wenn man es einfach nur gelesen hat. Genau. Ja. Dann guckt man auch vielleicht noch mal kurz nach.
2: Ohne Frage. Ja, also das ist ja normalerweise lesen wir wahrscheinlich ähnlich. Leute, du, du liest dir halt ein Buch durch. Im, Im Normalfall bist du irgendwann am Ende und dann hast du das einigermaßen verstanden, was da drin steht. Freust dich darüber und legst es halt zur Seite. Ja, und bei ich kann mich halt auch noch daran erinnern, dass ich das erste Mal das Silmarillion gelesen habe dass du dich irgendwann kaputt lachst, weil einfach alle irgendwie zig Namen haben. Ja? Also du dann irgendwann so, was wollen die eigentlich von mir? Warum, äh, ja, der, der eine verliert eine Hand und dann heißt er gleich wieder anders und äh, dann kriegt er nochmal drei Namen und am Ende hat er so zehn unterschiedliche Namen. Ja, das ist, äh, äh, jetzt in der Serie hast du das ja auch so, äh, bei der Szene mit Miriel und, äh, und Elendil, ja, was heißt dein Name? Ja, das heißt das und das. Ja, aber man könnte es ja auch noch mal anders übersetzen. Wie heißt denn das? Hört doch auf damit, ja. Die Leute werden einfach irre. Also du hast einen Namen fertig, das reicht doch. Ja, dann kann man, also wie gesagt, das ist schon ziemlich schwierig und das kann ich mir gut vorstellen. Das
3: der Mann, der Markus heißt und Fingolfin und Opa. <lacht> Opa. Ja.
1: Ja, aber das ist... Ja eine ganz große hm. Tragik auch beim Silmarillion-Lesen, die ganze Fingol, <lacht> Fingol-Finrod-Fingon-Fingolfin-Sache, das ist ja grausam.
2: Also ich hatte ich es zum Glück, also mir ist es schon auch aufgefallen und ich habe das tatsächlich auch so gehabt, dass ich dachte so, boah, hört da jetzt mal bitte auf. Aber das war das, was ich am, am einfachsten verstanden habe. Also das tatsächlich, diese ganzen Finster und so unterscheiden, das, damit hatte ich wenig Probleme. Aber ich kann das natürlich verstehen, das ist schon ziemlich krass. Ich weiß noch mal, ich habe eine Freundin, die mich immer noch dafür ziemlich hasst. Ja, der, ich wollte nicht unbedingt, dass sie das Silmarillion liest und äh, die ist der französischen Sprache ziemlich mächtig. Und ich habe das Silmarillion auf Französisch und dann habe ich ihr das gegeben. Ja. Die hat mich doppelt gehasst. Weil ja. <lacht> <lacht> die gesagt hat, hey, sag mal, was hast du mir denn da gegeben? Bist du doof?
1: Das war ja, ziemlich finster. Ja. Wo wir da eben bei den Namen sind, das ist ja auch, was sich äh, neben YouTube oder eigentlich mit YouTube entwickelt hat, ist einfach so Mal nützliche Grafiken auch erstellen. Ja,
0: die sind absolut es, glorreich, ja.
1: Weil es den Leuten einfach hilft und auch so verstehen, so Silmarillion ist ja dann doch mal anderes als zum Beispiel spätere Versionen. Und wie kommt das
0: eigentlich, dass du das so grafisch umsetzt? Weil man könnte ja, man kennt ja aus den Büchern auch in anderen Zusammenhängen, hast du oft deinen üblichen Stammbaum, schwarz auf weiß, dann hast du den Namen, vielleicht die Daten daneben, aber du arbeitest ja oft mit Bildern, entweder aus Illustrationen, aus Zeichnungen oder aus den Filmen vielleicht auch. Ich bin hab, hab jetzt nicht so im Kopf. Wie kommt es, dass du das so gut beherrschst, beziehungsweise dir da wirklich unglaubliche Mühe machst, dass
1: es auch wirklich gut aussieht? Ja, das ist einfach der Perfektionismus. Und im Video, es soll ja auch was herchen im Video. Ja, 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 Und du merkst dir meiner Meinung nach Namen besser, wenn du irgendein Gesicht dazu hast. Und ich habe es ja auch, kann man, kann ich jetzt eh darauf mal reinzoomen, dass ich auch so ein bisschen Color-Code habe. Quasi, was jetzt, welche Farbe was ist, weil du willst ja äh, quasi in einem Bild möglichst viel Information reinbringen. Ja. Und zum Beispiel Galadriel, kann man sich da recht einfach dann herleiten, ist eigentlich aus allen drei großen Häusern der Elben zusammengebastelt. Und ja, ich mag dieses einerseits simple, aber doch simpel und mit viel Informationen.
0: Mein Lieblingsbeispiel bei dir ist ja immer, du hast ja irgendwann mal angefangen, einige von den besonderen äh, Kindern, Enkeln äh, oder Verbindungen zwischen verschiedenen Gruppierungen bei Tolkien, wo du das auf äh, Prozente und äh, Promille ja. ausgerechnet hast. Das ist, äh, also da muss ich sagen, da bin ich schon einen kleinen Hauch beeindruckt, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, ich meine, ähm, die, diese Mathe-Sachen, die, be die beeindrucken ja einige. Das war ja damals eben London. Mhm. wo ich dann äh, in diesem Buff mit den Fellowship of Fans Leuten drin war. Ich habe ja. halt niemanden gekannt und dann habe ich halt gesagt, ja, ich bin der Typ, der die Hel Helmanzahl ausgerechnet hat. Und ja. dann haben die alles, der Helmet Guy, yes. Der <lacht> helmet, <war> auch... <lacht> ja, helmet
0: Guy, ja, 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 genau.
1: Und das ist eben auch das, äh, worüber ich dann auch vielleicht noch nachher ein bisschen reden will, ist dieses, ähm, wie die Talking Community auch eigentlich über so Social Media connected ist und dass das eigentlich ja. zum großen Teil recht gut hinhaut, aber ja, wie man jetzt vor allem wieder merkt, die Schattenseiten des Social Media-Daseins halt hat.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, wenn ja. man
3: jetzt Social Media weiterfasst, ist das ja eigentlich auch unser Ding ne, von uns dreien. Also wir, wir kennen uns halt über einen Chat oder Foren. Ja, das genau, das ist äh, ja der
1: Ringe, die, die Anfang 2000
3: äh, Foren und Chats sind ja auch eine Form von Social Media, die hießen damals anders, aber es ist dasselbe Prinzip. Du triffst halt Leute mit äh, ähnlichen Interessen, unterhältst dich, ähm, entwickelst äh, irgendeine Form von, von Beziehung zu diesen Menschen und daraus halt Freundschaften oder auch äh, langjährige Bekanntschaften. Genau. glaube, ich. Glaub, ich ich habe gesagt, für mich, aber tatsächlich ist ja natürlich auch Tolkien für mich halt mehr als einfach nur ein cooles Buch oder coole Bücher, sondern es ist halt alles drumherum. Also diese ganzen Erlebnisse, die man hatte, du fährst halt in die Schweiz oder fährst nach Siegen, machst feiern, zu dem man sich anmelden kann heute Abend. <lacht> Und, ähm, ja, das ist ja das, was uns, glaube ich, mehr passiert als, als das, das Geschrieben geschriebene an sich. Das ist einfach die, die Leute, die du darüber kennenlernst. Ich habe halt in meinem Regal ein paar hundert Bücher stehen, aber nur eins davon, oder? zwei, drei von Tolkien haben dazu geführt, dass ich halt äh, Leute kennengelernt habe, mit denen ich seit über 20 Jahren halt in Verbindung bin.
1: Ja, und das, das ist ja auch, äh, da finde ich ja auch, ist eben Discord so eine großartige Plattform dafür, wo du halt wirklich einerseits eben Leute kennenlernen kannst und andererseits halt wirklich gut Themen bearbeiten kannst. Also für so Tolkien-Diskussionen und so bietet sich das sehr gut an, weil du eben die Funktionen eben hast, die du in einem Forum zum Beispiel auch hast, aber auch ähm, eben Voice Chats und so, also da lässt sich schon sehr viel damit machen und ich habe auch eine Umfrage zu dem ganzen Thema gemacht, ähm, ging auch glücklicherweise, also das hat der Sean Gunner auch freundlicherweise gehalten ja, ja. Ähm, und ja, da, da sind ein paar interessante Ergebnisse, als die Facebook-Leute gekommen sind, wurden natürlich alles zu Facebook, äh, ja, ja. aber warte, ich kann kurz
0: ich kann auch an der Stelle kurz erwähnen, weil ich auch letztens noch mal mit ein paar Leuten darüber gesprochen habe, die sich zum Beispiel überlegen, am Wochenende war ich ja in Österreich und da ist so ein bisschen eben genau die Frage, wie können zum Beispiel literarische Gesellschaften, also wir können die Leute, die hauptsächlich mit dem Buch oder den Büchern hantieren, wie kann man auf Social Media, über welche Kanäle kann man Leute erreichen? Und ich finde tatsächlich, dass Discord mittlerweile in wesentlichen Fällen und in vielen Communities das als Funktion übernommen hat, was wir hier äh, am mittelalten Herren vor 20 Jahren halt in Foren und Chats halt kannten. Weil Discord praktisch diese Funktionalität mittlerweile übernommen hat. Also Communities treffen sich über Discord. Äh, und äh, einige äh, Damen und Herren sind ja vielleicht auch von dem äh, Tolkien-Podcast hier. Die äh, können das, äh, glaube ich, recht gut bestätigen. Da sieht man halt, äh, dass Discord halt eine unheimliche Bandbreite an Möglichkeiten bietet, ähm, die andere Software äh, in der Form tatsächlich, finde ich, nicht macht. Also Discord ist echt eine ganz gute Lösung für Communities. Ja, das
2: ist halt die, Kombi das ist die Kombination aus dem, was wir früher, wir hatten früher ein IRC-Chat, ja, und wir hatten das Forum, ja, mit erderringefilm.de. Ja, und dann bist du halt zwischen den beiden Systemen hin und her gehüpft, ja. Heute brauchst du das nicht mehr, ja. Der tollkühne discord server ist ein großartiges Beispiel dafür. Das ist praktisch ein Forum, ein sehr umfangreich großes Forum, worüber du aber auch gleich chatten kannst. ja, Du musst die Software nicht verwenden, also du musst da nicht wechseln, du musst nichts machen. Du kannst an Ort und Stelle bleiben. Ja? Das ist für, für Lukas jetzt ziemlich gut, für seine Geschichte, für uns hier, äh, für die Tollkühner und für alle. Ja? das ist halt Früher bist du halt zwischen den Foren hin und her gesprungen und heute springst du zwischen Discord-Servern hin und her, ja, die all ja. diese Geschichten annehmen. Insbesondere ist, hast du auch wieder die Möglichkeit, halt Einfluss darauf zu nehmen und eine, eine gewisse Sicherung zu haben, ja, was du ja bei Facebook, äh, Twitter, äh, Instagram und so nicht mehr hast, sondern du lässt ja irgendwas los, du versuchst ja ernsthaft vielleicht irgendwas in die auf die Reise zu schicken Ja, und dann hast du äh, ge mehrfach gestörte Menschen, die da unterwegs sind, ja. äh, die dann ja. der Meinung sind, sie müssten zu allem und zu jedem einen Kommentar ablassen, ja, wo du dich jedes Mal fragst, man, irgendwann müsste man doch mal gelernt haben, dass man nicht alles kommentieren muss.
3: Also wir erreichen mehr Leute bei Discord für unsere Games, als ich wieder Druckmanager für Online-Spiele. Und Discord ist unser wichtigster Kanal für Social Media. Da haben wir die meisten, die meisten User und die meiste Interaktion.
1: So, was ich mal kurz in den Smalltalk reingegangen habe, ist eben so... Ähm die also quasi wie viel, also da oben habe ich die Frage abgekattet, sehr schlau, ähm, was mhm. die Leute am das meisten schön, ja. für Tolkien-Stuff verwenden. Und das unten ist, was sie finden, dass es das die beste Form ist. und Ah, ja, da sieht man schon Diskrepanzen, ja, ja. Genau, ja. Und dass eben ähm, die einzigen, die quasi größer sind, sind, warte, genau, Adder, natürlich, ähm, weil da haben ein paar Leute habe ich einen Kommentar gelesen, dass die beste Plattform, um sich über Tolkien zu über unterhalten, keine Social Media ist, finde ich Blödsinn, ähm, vor allem bei der Fragestellung. Aber die, die am meisten aufgegangen sind, quasi von which pa Plattform do you mo use most to best, sind äh, eben Discord von 15,4 auf 24,6% und Reddit von 11,4 auf 19,3. Und ja. Reddit ist eben das Forum eigentlich, muss man sagen, was halt die Forumsfunktion hat und Discord ist halt das, Forumsdiskussion und eben das verankert und ja, der Trend geht eindeutig dahin, das ist das Beste. Man sieht auch, Instagram kackt komplett ab, TikTok ist gar nicht da. Ja. Das wird auch bei ähm,
0: Ja, das, Ich würde mich gerade fragen, was ist denn mit den äh, der, der orange-rote Bereich, der einmal 22,4 und einmal 18,4 hat, weil der ist in der rechten Auflistung, sehe ich die Farbe nicht? Facebook. Oder bilde ich mir das ein? Ah, Facebook. Ah, sorry. Ja, 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 alles klar.
1: Das ich ging glaub... dann sehr krass hoch, als das, auf der, ähm, als das von der Tolkien Society geteilt ja. wurde. Die eine,
0: dieses... eine Facebook-Gruppe mit 50.000 Mitgliedern hat. Ja, ja, okay, alles klar.
1: Da TikTok ging auch das Durchschnittsalter sehr hoch.
0: <lacht> ja,
2: TikTok ist noch zu jung für diese Auflistung. Ja, also ich habe jetzt äh, lustigerweise mein... Mein, äh, mein Algorithmus hat halt mittlerweile gelernt, dass mich Tolkien-Sachen halt doch schon interessieren und da sind schon ein paar ziemlich coole Sachen dabei. Im, im meisten Fall Englischsprachig. Better
1: better? Ja,
2: im, Im besten Fall, also im meisten Fall immer Englischsprachig, aber da sind schon echt so coole Sachen dabei. Also insbesondere vor das ist Das ja,
3: ist ja keine Plattform für einen Austausch von Usern. Nee. Das, ist ja, genau. das ist ja quasi wie früher Fernsehen. Du sendest halt raus und Leute gucken es an.
2: Wovon ich jetzt, eine, ich habe jetzt so einen so Chat gefunden, das ist so ein Live-Chat, also den, den führt einer und dann schalten sich die Leute dazu. Und du hast so tatsächlich einen ja. Raum mit so fünf, sechs Leuten, die halt, die, die diskutieren gerade sehr viel über Ring of Power, äh, Rings of Power natürlich, aber das ist schon halt ja. sehr lustig. Also da findet schon eine gewisse Art Austausch statt und das machen die meistens sogar live Ja, und dann kannst du ja tatsächlich auch mit Kommentaren direkt darauf reagieren. Also, da passiert ein bisschen was. Das könnte sich in Zukunft ein bisschen ändern, wenn das einigermaßen gut durchläuft. Aber es ist schon richtig. Also, Instagram ist für mich völlig albern dafür. Ja, Das ist die, ja. für mich die, die Plattform, die am wenigsten Sinn macht.
1: Zum Diskutieren auf jeden Fall. Ähm, ja, ja. Was man aber sagen muss: Diese, diese Talk-Funktion gibt es zum Beispiel auf Reddit, Twitter und Facebook ja auch. Und ich sehe TikTok da eigentlich wie bei YouTube. Beides sind ja im Grunde Videoplattformen. Und siehst ja auch hier bei YouTube, dass die Grafik jetzt hier pink ist. Das knickt stark ein. Also das geht von dem 5,8%, wo halt viele Leute schauen halt YouTube-Videos, klar. Aber in so einer Kommentarsektion findest bei YouTube erstens nicht wirklich was. Und zweitens, ja, gibt es einfach was Besseres.
0: Es ist ja auch, ich meine, wir reden ja gerade über die verschiedenen Social-Media-Kanäle. Es ist ja auch eine, eine unterschiedliche Aufgabe, die man im Endeffekt ja damit hat. Also Instagram. Ist natürlich so ein Ding, wenn du da die bekanntesten Cosplayer finden möchtest, die gerade zum Beispiel zu Rings of Power irgendwas machen. Also Lauren das Cosplay, das ist die Dame, die das äh, Galadriel, die Rüstung nachgemacht hat und die dann mhm. bei der Premiere in den USA äh, Morphith Clark dann getroffen hat. Sie in Rüstung, Morphith Clark normal im Kleid. Also solche Bilder, das ist natürlich optimal. Das ist halt für Leute, die ihre Kunst und ihre Kreativität in Bildern oder kurzen Videos halt darstellen und damit kannst du natürlich unendlich viele Leute erreichen. Reddit aber hingegen ist zum Beispiel der Teil, da werden dann jetzt tatsächlich die Schauspielerinnen und Schauspieler aus der Serie eingeladen für halt so ein AMA, ne? also Ask Me Anything, äh, für eine Diskussion in dem Lord of the Rings, Rings of Power äh, Reddit-Bereich und das ist natürlich schon eine unglaubliche Leistung und da siehst du halt, wie vor allem die Serie momentan das Fandom beurteilt. Es ist halt Reddit YouTube, TikTok. Das sind die drei Kanäle eigentlich, die hauptsächlich genutzt werden. Oder sehe ich das falsch? YouTube
1: auch. YouTube auch. Äh, ja, da ja. merkst du jetzt auch ja. sehr starken Anstieg. Natürlich bei den ganzen Folgenanalysen. Aber auch ich, der, ja. der zur Serie nichts macht, du merkst, äh, die Tolkien-Chronologisch-Reihe wird 400 Mal, äh, nicht 400 Mal, 400 Prozent plus geklickt. Also die Leute haben Interesse, ja. was da passiert. Was, was auch gut ist, weil es kommen dann Leute, die die Bücher anfassen. Ja. Egal, wie gut die Serie jetzt ist oder wie schlecht. Es bringt Leute auf das Thema.
0: Ja, das ist ja die Hoffnung. Also das ist ja, glaube ich, das, was viele, die sich mit dem Thema, ja egal in welcher Form beschäftigen, das ist ja momentan die Hoffnung, dass das Interesse wieder kommt. Weil wir hatten 2001 bis 2003. Wir hatten hier 2011 bis 13, was immer es war, oder 2010 bis 12, Und es ist so diese 10 sprünge gerade. Und wir sind jetzt wieder an so einem Punkt, wo man natürlich ein bisschen hofft in der Community und darüber hinaus, dass einfach Leute sich dann irgendwann mal auch ein bisschen für Tolkien äh, für Leben und Werk interessieren und äh, wenn es dafür eine Chance gibt, dann äh, jetzt, ne? Also
1: eben. Und seitdem hat sich aber eben Social Media so krass verändert, es ist so viel größer geworden und da ist jetzt quasi auch mehr oder weniger das Fangnetz für die Leute. Also wenn du auf Twitter nach Neueste für Rings of Power suchst, einfach Leute, die erstens 90% beschweren sich sowieso über Blödsinn, <lacht> Ja, ja. Und dann sind die Leute, die die Sachen zu verstehen versuchen. Und das ist ein Punkt, wo die Leute entweder abgeschreckt werden können oder halt aufgenommen. Und das ist das, wo es brenzlig ist, dass man die halt, sag ich mal, in die Buchrichtung schubst.
0: Das ist halt, aber ich, ich, bin, halt, ich bin halt ganz fasziniert. Ich sehe halt oder glaube zu sehen, dass es halt äh, eine klare Tendenz gibt, zumindest von Seiten der Serie, äh, sich auf gewisse Kanäle zu konzentrieren. Also ich äh, war ja auch einer von diesen Leuten, die ja ein bisschen eingeladen worden sind zu verschiedenen Veranstaltungen. Und du kannst dann ganz klar und deutlich sehen, es ist eine amerikanische Produktion. Äh, sie wird von der USA aus mit Marketing betreut. Und äh, der erste Zugriff sind halt äh, amerikanische Anbieter wie YouTube und TikTok. Und äh, die möchten natürlich lieber, äh, dass das über TikTok ihre Kanäle... Das ist doch nicht
3: amerikanisch.
0: Oh, Entschuldigung, stimmt, du hast recht. TikTok ist, what the hell... China Chinesisch. Chine Chinesisch, ja. Ja,
3: im Übrigen, ja, sorry, das dass
2: ich, das ich gerade ein bisschen abge, ja, abgelenkt war. Ich habe mal, also die, ich habe gerade mal gepostet, das ist die, der ich gerade auf TikTok folge. Die ja. äh, erinnert mich auch mal wieder daran, dass eine neue Folge äh, Rings of Power draußen ist. Ja. Weil sie setzt dann an und ich so, okay, ich muss erst gucken, bevor ich das gucken kann. <lacht> ja, die hat ziemlich, auch ziemlich coolen Content, also jetzt auch zur Serie und auch zu Tolkien in speziellen, also. Wer TikTok hat und äh, noch jemanden sucht, der darf da gerne mal folgen. Ich finde die ziemlich cool.
3: Ja, muss schon unterscheiden zwischen also sowas wie TikTok, Instagram, was, wie gesagt, ein reines Senden ist und sowas wie, wie Reddit, wie Discord, wo halt die User interagieren untereinander und sich nicht irgendwie an einem, an einem Star und dann halt einen Daumen hoch und einen kurzen Kommentar reinposten können. Das sind für mich zwei genau. verschiedene... Es soll alles unter Social Media heutzutage, aber ich finde, das sind einfach zwei komplett verschiedene Konzepte, die man eigentlich genau, zusammenpassen sollte. Genau, das eine das
1: eine ist, die eine Gruppe ist mal, also sage ich mir die, die Konsumier-Seite und das andere ist mehr dieses, yo, ich will jetzt irgendwas von mir selbst teilen und vielleicht was von anderen, genau, ähm, na, kommentieren, über etwas diskutieren, wo ja auch Twitter relativ krass ist derzeit. Ja, also Twitter ist sowieso das größte Chaos. Aber da passiert halt irgendwie ist, am meisten dann... Ist, ist ja, Twitter ja. eigentlich relevant für
3: irgendwen außerhalb von Amerika? Ich meine, geh auf die Straße, 100 Leute nutzen sie Twitter und dann sagen 100 Leute nein. Nee, aber... Ja. Es sei denn, du gehst ins Regierungsviertel und hast so Journalisten, die tun so, als Twitter irgendwas bedeuten würde für irgendwen. Ja. also
1: Tolkien ist aber relativ stark vernetzt auf Twitter gefühlt, weil der Tolkien-Prof ist da viel, die ganzen... Marcel zum Beispiel die ganzen ja, tolkien ich society bin ja nicht,
0: bin ja nicht, Ich bin ja nicht wichtig. Also du musst natürlich einfach mal, was, was sind die größten Social-Media-Plattforms und da sind die Zahlen halt relativ klar. Ich poste mal die, kurz mal einen Link Marcel zu. Marcel
3: macht ja Twitter auf Englisch, nicht auf Deutsch. Ja. Also englischsprachigen cool. Raum hat Twitter so ein bisschen Relevanz, aber außerhalb, außerhalb von Amerika.
1: Ja, stimmt. Ich also in ich Deutschland
3: nutzt, nutzt doch kein Mensch Englisch. Twitter. Außer Journalisten. Und die dann tun Jetzt. so, als wenn sie, wenn sie dann irgendwie zwei Kommentare kriegen, ist es dann ein Shitstorm. Man nimmst du so Szenarien und ja. siehst auf Twitter irgendwie einen Beitrag mit, mit, mit sieben Herzchen und, und drei Kommentaren, dass dann der Shitstorm irgendwie beschworen wird. Ja, ähm, und das ist kann auch ich das halt seltenst selten ernst nehmen, was auf Twitter passiert. Ja.
0: Der Punkt ist, Twitter ist halt das Schnellste. Das heißt, wenn du irgendetwas neu haben möchtest, wenn du zum Beispiel erste Reaktionen zur Serie haben möchtest, zu einer neuen Folge oder irgendwas, dann ist Twitter eigentlich fast immer vorneweg, die Nummer eins. Also da gibt es keine Diskussion. Äh, ja. Das ist halt der Vorteil von dieser entsprechenden Plattform, weil du nichts anderes machst es, als... Es ist Zeit halt sehr
3: schnell, 50 Zeichen irgendwo reinzurotzen, als irgendwie ein Video zu drehen oder ja. Aufnahme zu machen oder einen längeren Beitrag zu schreiben, der fundiert ist. Das ist halt ja. Kurznachrichten, die halt in der Natur der Sache liegt ist halt, dass die einfach wenig Inhalt haben.
0: Ich finde es halt, also was gerade nochmal erwähnt wurde, was ich ganz spannend finde und was ich auch ganz wichtig finde, dass man, wenn man das so generell ein bisschen diskutiert, wenn man YouTube, TikTok oder Instagram nimmt, das sind natürlich Selbstdarstellungsplattformen. Da ist ja jemand, der sich hinstellt, sein Gesicht in die Kamera hält äh, oder in, in vor, vor irgendwas anderes und ähm, sicher produziert. Und wenn du sowas wie Discord hast, da siehst du halt, dass die Communities und die Reaktionen und die Diskussionen einfach wesentlich besser funktionieren, weil du da als Gemeinschaft zusammenkommst. Also da ist ja, das ist ja ne, die, die Senderichtung und Kommunikation ist ja offen für alle. Und wenn halt jemand auf Instagram seine Fotos postet, dann ist das erstmal völlig irrelevant, äh, ob da jemand darauf reagiert. Die Person möchte gerne äh, den the Money and the Fame irgendwie mitnehmen, in Anführungsstrichen. Ähm, und deswegen ist es auch so typisch, dass auf Discord viel sinnvollere Diskussionen und Sachen passieren können und viel mehr Aktionen als auf Twitter. Also ich kann auf Twitter nicht irgendwie eine Veranstaltung organisieren. Das äh, geht gar nicht. Da würden 20 Leute irgendwie meckern, weil ich den falschen Namen gewählt habe. Oder die falsche Uhrzeit. Oder, keine Ahnung, das Datum. Oder die Farbe ist falsch. Oder sucht dir was aus.
1: Das ja. ist Twitter.
0: Ja. Das ist Twitter. Aber hinterher weiß ich halt, was alles Leute scheiße finden können an einem Ersatz, den ich gesagt habe. Und das ist natürlich auch schon wieder eine sehr interessante Erfahrung. Ja. <lacht>
2: Da hast du aber halt auch ein buntes Potpourri, je nachdem, wie gerade die Stimmung ist oder sonst irgendwas. Das haben wir ja hier, hier nur zu Genüge ja. wegen der Serie ja auch nochmal
1: vorgeführt, gekriegt. Genau, äh, da habe ich natürlich auch einen Umfragepunkt dazu gemacht. Oh, uh,
0: immer <lacht> her damit, immer her damit, immer her damit.
1: Ich werde das Ganze <lacht> auch nochmal, weil die, ich habe die Umfrage erst um 18.30 Uhr quasi gestoppt. Ich werde ja, das Ganze ja, ja. auch dann wirklich noch mal aufarbeiten und in so eine Art mini Unscientific paper irgendwo ra rausballern.
0: Ja. Oh, Weil der die nimmt, äh, nimmt gerne äh, Gastautoren und Autorinnen auf, ne? nur so als Hinweis.
1: <lacht> ja, du.
0: <lacht> <lacht> da muss Lukas lachen, Sebastian. Die Augenbrauen, alles klar. Opa so.
1: <lacht>
0: ja, genau. Subtil ähm, ist mein zweiter Name, ja, genau.
1: Genau, eins ist quasi ist eher schlechter geworden, 5 ist neutral und 9 ist, ist besser geworden. Und ja, der Trend ist, glaube ich, recht eindeutig, ja. dass es eher einen negativen Ausschlag hat. Äh, wir ja. können
3: hoffen, aktuell steht weiter zu Ariel, die Meriok-Frau, das heißt, die ganzen ja. äh, die Person ist schwarz, Idioten werden wahrscheinlich weniger werden in den nächsten Wochen.
1: Ja, ich meine, jetzt haben wir ja <lacht> nur noch vier Wochen mit der ersten Staffel, aber ja... Die paar Leute hast du halt eingefangen und die werden bleiben, leider.
0: Na, du hattest halt definitiv für ein paar Wochen äh, und vielleicht sogar ein paar Monate halt äh, ordentliche Aufreger. Und der Punkt ist aber der natürlich, dass äh, sich die Aufreger dann in der Regel auflösen, wenn tatsächlich mal eine Staffel und ein Content tatsächlich zu sehen und zu beurteilen ist. Das äh, ist richtig, Und, ja. und äh, meine Hoffnung ist natürlich, <höhnt> ohne jetzt die vierte Folge gesehen haben, beziehungsweise die gesamte erste Staffel, weil wir alle noch warten müssen, dass sich das als eine brauchbare, äh, durchaus du sehbare hast... Fantasy-Serie ergibt. Und dann... Du hast
3: Folge 4 nicht gesehen?
0: Nee. Keine Spoiler, Mann.
3: Keine. Das war schon äh, eine Frechheit, die vierte Folge, aber wie gesagt, ich will, wir, wir ja. thematisieren es heute nicht, oder? Das wäre, glaube ich, besser für alle Beteiligten.
1: <lacht> äh, da, da kommen wir von ins Tausendsten. Aber Nein, was man ja auch Fall. sagen muss, ist, dass die Leute, die eher rassistische Kommentare abgelassen haben, die waren ja vorher schon da, nur sind die halt jetzt rausgekommen. Ich meine, Probleme gab es ja damals bei den Filmen schon. Klar sind auch Leute dazugekommen, die jetzt nicht die Bü Bücher gelesen haben und einfach gesagt haben, ah, das, das kann es nicht sein, aber ja. ja das hat noch schon mal
3: irgendwie den, den Punkt, aber ich habe vor 20 Jahren Rassisten nicht wahrgenommen im Tolkien-Fandom. Also es gab es schon gab Ob schon sie da waren, keine Ahnung, aber sagt, ich habe da... Ich glaube,
1: das, das war
0: gesehen. auch bei The One das, Ringnet, den weil das Film groß genug war, dass die Leute das gemacht haben, ja. Äh,
1: bei den Filmen ka kam es natürlich nicht als Thema, weil vor 20 Jahren bei den Filmen gab es keine People of Color.
3: Ja.
1: Aber es gab ja einen relativ großen Aufschrei, äh, dass Ian McKellen, der ja homosexuell ja. ist, Gandalf gerichtet hat. Der
0: Gandalf, ja, ja, genau. Das war Darüber eine haben sich Menschen
3: aufgeregt?
2: aufgeregt? Ich kann ja. nicht, ja, aber das ist... Das ist schon so, wie Seppel sagt, also wir müssen ja auch, also okay, wir drei mittelalte Herren haben das halt, wir erleben das ja mit, ja, wir kennen eine Zeit vor Facebook, wir kennen eine Zeit vor Instagram, vor Twitter, ja, also was wir ja vorhin gesagt haben, wir kommen aus Foren und IRC-Shats, ja, genau. da warst du immer in deiner Blase, ja, also du hast ja praktisch nur mit Leuten genau. da zusammengehangen, die tatsächlich auch ähnlich getickt haben wie du. Wenn wir unsere Veranstaltung getroffen haben, da gab es solche Stimmen nicht. Ja, da gab es keinen. Ich äh, rede jetzt
3: gar nicht nur von Veranstaltungen, ich meine, also damals, glaube ich, habe ich schon viel mitbekommen, also zumindest die deutsche Szene mhm. war, glaube ich, ganz abgedeckt von, von Elbenwald, von Natregelfilm.de von und vom Chat. Richtig. Nämlich, dass es so viele Diskussionen über Tolkien gab im Netz, die nicht da stattgefunden haben. Und dass sich da irgendeiner auch nur darüber interessiert hat, dass Ed Kellen homosexuell ist, kann ich mich null daran erinnern. Das ist, ja, der ich, Punkt ist der vielleicht war es im Punkt amerikanischen Bereich, äh, Raum so, dass, ja. den habe ich nicht verfolgt, aber im, im deutschsprachigen ähm, tolkien Fernum habe ich solche Diskussionen oder solche Aussagen halt nie gehört. Der hätte auch sofort einen draufbekommen, die Jungs. Also, wenn, wenn du. Also ich, ich weiß ganz genau, hätte irgendeiner damals in Leug oder sonst wo gesagt hier, ich bin kein bin gegen Schule, der wäre halt rausgeflogen von der Veranstaltung.
1: Das kannst du halt im halt Netz dann nicht mehr so gut machen. Und das ist halt, ähm, ich bin mir sicher, wenn die, die Trailer, die damals rausgekommen sind zu den Herr der Ringe Filmen, heute im Social Media würden die zerrissen werden. Klar. Egal wie, wie gut die. Wären, der alles Trailer zerrissen wurde
3: angekommen. zerrissen auf den Tolkien Tag in Köln. Das. Äh Yeah. Das war einer der Gründe, genau. warum ich damals nicht eingetreten bin, waren halt diese diese absoluten Quatschdiskussionen über den Trailer. Aber es war halt nichts mit, mit, mit ja. Rassismus oder Homophobie, sondern das waren einfach Leute, die zu dumm für alles waren.
0: Das war halt wirklich großartig. da sind wir sehr stolz drauf. Jeden, jeden einzelnen Fehler dokumentiert.
3: Einer der Kritikpunkte war, der am meisten zitiert wurde, war, dass die Chronologie der Ereignisse im Trailer nicht übereinstimmt mit dem Buch. <lacht> Das muss ich faktisch korrekt. Das wurde das korrekt. lang diskutiert. Ja? Die Szene kommt im Buch aber vorher vor. Und ich so, das ist ein Trailer. Ja. Ihr Vollhungs.
0: Ja, man muss halt auch auf Details achten, mein lieber Sebastian. Du warst dazu nee. nicht bereit.
3: Wir schon. Nee, ich, ich war da einfach zu reich und zu schön für. Das, ist, das muss man ganz klar <lacht> festhalten. <lacht> Nein, der aber Punkt das ist, ist
0: der, das, das ist ein großes... Das ist eine Sache, die bei The One Ring Net natürlich gerade in den letzten Wochen und Monaten als Thema aufgenommen wurde. Und die größte Plattform um 2001, 2003 und noch teilweise heute ist ja The One Ring Net. Und wenn du bei denen in die Foren gehst, und da kannst du heute auch noch ein bisschen recherchieren, weil die ein paar von den Materialien tatsächlich noch haben, da gab es halt wirklich sehr, sehr lautstarke Diskussionen. Und das ist auch deswegen natürlich genau das Ding, dass jetzt 20 Jahre später praktisch in derselben Plattform, auf derselben Seite die da die Sachen auspacken und sozusagen für sich nutzen, um sagen zu können, wir haben uns damals schon dagegen gewehrt und wir sind heute auch die Tollsten und wir sind dafür und es ist alles großartig und wir wollen alle Menschen integrieren. Das ist halt ein sehr, sehr opportunes Mittel, um ein bisschen Werbung für sich zu machen. Das ist halt das Handicap dabei. Wir können ja heute meines Erachtens nicht den Shitstorm, den man auf Twitter erleben kann, mit dem vergleichen, was vor 20 Jahren halt war die Menge ist ja einfach nicht mal ansatzweise vergleichbar.
3: Genau, da gibt es sind mehr Leute anders. im Chat als heute auf Twitter. Also hört auch auf und, Twitter ein Spiel Twitter ist belanglos. <lacht> ja,
1: international halt nicht und das ist halt die Sache.
2: Aber äh, Lukas, um mal ja. wieder zurückzukommen, auch auf deinen Kanal, wie, wie ist es denn bei dir? Also jetzt, du sagst zwar und äh, das macht ja auch Sinn, dass du sagst, also ist für mich nachvollziehbar, weil du sagst, es kommt nicht mehr so viel Content und wenn dann dann braucht der auch in der Produktion, weil du halt Wert darauf legst, dass die Quellen alle passen, dass du da äh, getreu der, 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 der Sachen, die wir halt zur Verfügung haben, du deine Erklärungen abgibst. Wie sieht das denn aus bei dir, wenn du so ein Video veröffentlichst, wie mit Kommentaren, also auch auf YouTube haben wir ja das Problem, vielleicht nicht so massig, aber da kann es auch schon passieren, dass dann halt Diskussionen los gehen, weil irgendwas dann doch nicht so ist, wie man sich das vorgestellt hat. Hast du da Erfahrungen?
1: Also ich bin sehr, habe sehr großes Glück, dass ich eine sehr friedliche Community habe und die dann eher auch mal eine Frage stellt, warum sie was nicht verstanden haben. Natürlich hast ein-, zweimal einen Idioten dabei. Letztens habe ich einen gehabt, der hat gesagt, meine, meine Stimme ist kacke und deswegen deabonniert er mich war, wo ich mich aber gefragt habe, der muss mich ja irgendwann mal abonniert haben und ganz seltsam und da lacht man dann eher drüber. Also so, ich habe es ganz selten ge gehabt, dass wirklich was hitzig war, was manchmal halt dumm, manchmal, ja, letztens habe ich so ein Fair nor Did Nothing Wrong Video einfach aus Jux gemacht, einfach so zwischendurch. Gab halt ein paar war Leute, die, haben, die. Das war großartig. Das war großartig. Danke. Da gab es ein paar Leute, die haben halt den Witz nicht verstanden. Ja, musst du das erklären? Ähm, ja, aber allgemein, ein paar Mal gab es halt Leute, die ein paar komische Vergleiche gezogen haben. Da habe ich dann gesagt, jo, bitte hier nicht. Haben die dann auch verstanden. Also, bei mir läuft es sehr gesittet. Vielleicht auch, weil ich nichts zur Serie mache, weil das habe ich bei anderen Kollegen erlebt, die was zur Serie gemacht ja. haben und da kommt dann sofort was Unpassendes und wie Amazon es nur wagen kann und da bin ich sehr froh, dass ich mal vor drei Jahren so ein Spekulationsvideo gemacht habe, dass die Sachen aus den Anhängen verfilmen werden, wo ich relativ gut gelegen ja. habe und dann nichts mehr.
0: Also ich bin immer noch begeistert von dem Typen, der gesagt hat, ich habe dich jetzt deabonniert, weil ich deine Stimme kacke finde. Und das ist halt die Logik, die dahinter steht, ist, ich habe dich abonniert, ich habe deine Stimme, keine Ahnung, stundenlang gehört und jetzt irgendwann, weil mir irgendwas nicht passt oder so, keine Ahnung, finde ich die Stimme kacke. Also,
3: ich glaube,
1: der hat gelogen. Ja, äh, ich habe äh, auch hier da. Ich,
3: ähm, möchte allein... kurz, ich möchte noch kurz erwähnen, dass ich äh, streng dagegen bin, Sarkasmus zu erklären. Ja, definitiv. Man sollte im Internet niemals Ironie und Sarkasmus äh, in irgendeiner Form erklären, darauf hindeuten, dass Smile also Smiley da setzen. Wer es halt nicht reilt ist Evolution.
2: Ja, das äh, kann ich und nur so T-Shirt, ja. Ja,
0: ja. Also das... Äh ich habe letztens ein Video gemacht, so ein dummes GIF, also dieses Shame, Shame, Shame Szene aus Game of Thrones mit der Dame mit der Klingel und ich habe halt Shave, Shave, Shave drunter ja. geschrieben und habe halt gesagt, weil du alle vom Menora... wirst, ja? Genau, und da habe ich ja gesagt, die bärtigen Genomenore alle rasieren, ne? Shave, Shave, Shave. Und dann schreibt irgendjemand drunter original, also diese Notiz, diese zwölf Sätze aus dem Jahr 1972 von Tolkien, die können wir doch nicht ernst nehmen, die ist völlig irrelevant, warum schreibst du sowas? Und ich so... <lacht> Es ist mir offensichtlich, dass das, was ich im Originalbeitrag geschrieben habe, nicht immer im Internet so leicht verstanden wird wie andere. Ja, ja. egal.
3: Ja. Übrigens, okay. zu der Shame-Szene gab es das beste Cosplay aller Zeiten. Das war so ein Typ, der hat sich eine Gummipuppe auf einen Besenstiel geschraubt, hat sich hergetragen und dann das Nonnenkostüm angezogen mit einer, mit, einer, mit, einer, mit einer Glocke und lief dann so über die Comic-Con in San Diego. Ist bis heute einer meiner größten Helden.
0: Das ist Gutes Cosplay ist eigentlich zu 99% gute Idee eigentlich, finde ja. ich immer noch. Also Handwerk, ist, Handwerk und Crafting ist fantastisch, also was zum Beispiel ja. Lauren da gemacht hat mit der Rüstung von Galadriel ist super geil, aber eine gute Idee schlägt jedes ja.
3: andere aus. Oh. Ich schön. bin auch tatsächlich kein Fan von modernem Cosplay, also diese, diese Burschen und Mädels, die das quasi beruflich machen und da irgendwie 600 Stunden und, und 4000 Euro in, ein, in eine Gewandung stecken, ist nicht mehr meins. Ich fand das früher schön, dass Leute einfach irgendwie was gemacht haben, was halt nicht eine 1 zu 1 Replik ist von einer Sache, die man in einem Film gesehen hat, sondern die waren alle ein Hobbit, haben sich was überlegt und haben was Persönliches draus gemacht und das dann sich nicht irgendwie zusammengekauft oder im 3D-Drucker ausgedrückt, sondern irgendwie da ein bisschen, ein bisschen Seele reingesteckt. Und das fand ich eigentlich damals wesentlich sympathischer, auch interessanter zu sehen, auch wenn es ab und zu vielleicht auch ein bisschen schief gegangen ist. Es gab ja auch schlechte Gewandlungen damals auf den, auf den Veranstaltungen. Das muss man natürlich auch ja. sagen, Ja, das gehört so weit dazu, aber das ist mir immer noch lieber, als irgendwie jetzt 20 Mal denselben Aragon Aragorn zu sehen auf, auf, einer, auf einer Convention. Ich
0: war sechs Mal auf einem Tolkien-Fest verkleidet, das war eine hautenge äh, Panne samt Stretchhose, äh, schwarze Stiefel. Dann habe ich mir, glaube ich, mit billigem 2,99 Euro Karnevals schwarzfärbe Gesicht, irgendwie das Gesicht, dann habe ich die Haare nach hinten geklebt, das, was im Gesicht war, über die Haare geschmiert und dann war ich ein Nazgul. Und dann bin ich nach draußen gegangen und draußen standen Jungs, die hatten die Metallhandschuhe komplett nachgebaut, hatten irgendwie die Waffen nachgemacht vom irgendwie Hexenkönig äh, und sich irgendwie 18 Schichten irgendwas gemacht. Und ich lief da nebenher mit so keine Ahnung, Schuhwichse im Gesicht und auf den Haaren und einer <lacht> Pantyhose, die, die irgendwie ein bisschen zu eng saß, vor allem am Arsch. Also ich finde, man muss Cosplay auch, das muss, das muss man
3: auch leben. Ähm, war sie auch ein Schritt ja. zu eng, oder? War das kein vielleicht Kommentar, dein Plan? Kein Solltest du Thingolz flirt Flirttechnik <lacht>
1: nachstellen einfach von den guten die Hand nehmen zack
0: ja irgendwas in die Hand nehmen geht immer das ist auf, ist, ist auf der vor <lacht> das allem heißt,
1: wenn wir, die ist mir das
0: Thema Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung das, das geleitet jetzt entgeleitet jetzt ein falsche kommt jetzt das ist zurück
3: schlechte Wortwahl oder in die richtige Richtung. Je ja. Wir Könnten der ja vielleicht unsere Zuhörer entscheiden lassen. <lacht> <lacht> Ob sie mehr hören möchten. <lacht> <lacht> nee, das glaube ich nicht. Nee,
0: nee, nee, so enge <lacht> Pentios. Demokratie
3: ist eine dumme so Idee. Viel, so viel Fanservice muss schon sein.
2: <lacht> ja, guck. Ah, ja. Bitte mehr und es wird nicht besser.
0: Ja. ja. So oh. ist das. Leider, leider.
2: Ich habe zum Glück, ich habe zum Glück mich da <lacht> lange und immer rausgehalten aus diesem cosplay Ja, weil ich dachte, nee, da finde ich nichts Passendes, ja. Und dann hatte ich irgendwann mal überlegt, so ein, so ein Baumbad wäre doch ganz witzig, ja. Jetzt war ich auf den Tolkien-Tagen und dann habe ich mir gedacht, okay, ich lasse das auch sein, weil ja, da war weil ein paar, der, ey, boah, nee, der war echt cool, richtig cool. geil. Ja. Der sah einfach mal zu geil aus äh, und hat sich da auch wirklich viel Gedanken gemacht. Und dann dachte ich so, okay, ja. Also, weil das ja nochmal angesprochen wird, also mein Cosplay, wird, also Tolkien-Tage nächstes Jahr, so Gott will, und äh, dann das Giraffinchen wieder und äh, entweder der Weihnachtsmann, also der Weihnachtsmann und der Eisbär werden da
3: sein. Ja, ich wollte sagen, du hast uns den Eisbären versprochen.
2: Ja, ja. Ja, aber es ist schon wieder, also, dass äh, Marcel den Eisbär gibt und ich den äh, Weihnachtsmann spiele. Dann aber bitte
3: mein... beide in zu eng Pantyhoses, ja? Ja. <lacht> Ich glaube, das ist die gibt es ist, doch nicht, es doch nicht mit Fell.
0: Die gibt es doch nicht mit Fell.
3: <lacht> das ist eine billige Ausrede, die dir keiner zugestehen wird hier.
0: Ja, das Sonst die, kommen vielleicht also, Leute mit, mit Leim und kleben Haare auf, ja, ich sehe äh, das schon.
2: Marcel, aber du, ja, ja. das, das Eisbärkostüm ist ja ein, ein Ganzkörperkostüm.
0: Ja, deswegen. Bist ja, ja, du ja, das ja, ja, ja. ja. ja.
2: Ja, die liebe Menta wird uns dann beide schminken, dich als Eisbär fertig und mich als Weihnachtsmann. Ja. Mal sehen, Fall habe ich ja noch Glück und der Bart wird noch ein Tickel länger und dann äh, machen wir da sehr viel Spaß äh, auf den Tolkien-Teilen.
0: Ja, Lukas, du siehst, äh, unser äh, Podcast hat, äh, ist, äh, kommt nie irgendwie vom Thema, irgendwie von Holzchen auf
1: Stöckchen und äh, äh, ja, okay. Ja, es ja, ist halt ein, ein Podcast. Ein sehr
3: mittelseriöser Podcast, ja.
1: <lacht> ja, ich meine, passiert halt. Ist ja kein Ding. Wir arbeiten ja nicht Skript, sondern sind ja live. Ja.
3: Das ist immer eine gute Ausrede, wenn man nicht hinbekommt, hinbekommen wollte. Ich sag mal, ist das halt live.
2: Guck, wir, wir kriegen auch weitere Vorschläge, ja, wie wir äh,
0: was wir noch machen Ob können. allem als, als Urin. Marcel als Serien-Elrond. Mit meiner Frise. Ja, geil. Ich habe also Gel hier, können wir machen. Schlupp.
1: Ich ja? mache ja auf jeden Fall ein Glorfindel-Cosplay irgendwann mal.
0: Ja, geil.
3: Ja,
1: zu welcher Glorfindel-Phase denn? Ja, Gondolin Glorfindel. Nee. Also hast du quasi
3: eine Pickel, Pickelhaube mit einem Ballrock oben drauf. Nee, das war Equelion. Echt?
1: Ja, Equelion wieder, wieder, wieder. war der ja. Brunnenschubser. Ich meine, Gloffindel hat auch einen Ballrock gekillt, alle, aber... Alle Elben gleich.
0: Ja.
3: Also, wenn das, das,
0: also wenn da das wir... Das Cosplay ist Glorgon. Glorfindel in Gondolin.
3: Okay, okay.
2: Wenn wir Dorin und L-Round machen, ja, da müssen wir auf jeden Fall die Szene mit dem Steinekloppen nachmachen.
0: Ja, da, da habe ich Bock drauf. Das machen wir auf jeden Fall. Sinti Grag, klinkonisches Paarungsritual. Ja. Lasst uns Steine kloppen. Das wir ist ein klinkonisches Paarungsritual, Mann.
2: Ja, ja, das stellen wir uns dann auf den Tolkien-Tagen und kloppen Steine. Das ja. äh,
0: wird schon sehr witzig. Oh, äh, übrigens, äh, Hinweis, wir haben tatsächlich in der DTG jemanden, die kann uns äh, verschiedene Sorten Stein, äh, Tuffstein, äh, Sandstein, Granit oder so besorgen. Äh, das ist in der Gegend von Maria Laach, das äh, kann Menta hier bestätigen. Und äh, die kennt also Leute, die die Steine für die Bearbeitung des Kölner Doms besorgt. Also wenn wir wirklich ordentlich Steine haben wollen zum Kloppen, können wir alles besorgen, kriegen wir über die DTG. Sehr gut. Ja. Das ist
3: praktisch, dass man jemanden hat, der einem Steine besorgen kann. Was ja bekanntlich eine Ressource, die sehr schwer zu organisieren ist.
0: Sebastian, es tut mir wirklich leid, aber kannst du mir einen 120 Kilo schweren Stein besorgen und zwar 20 Stück davon?
3: Bestimmt. Aber ich trage ja halt nicht selber.
1: Es oh. <lacht> ist, glaube ich, wesentlich
3: schwieriger, jemanden zu finden, der das Zeug durch die Gegend eiert, als den Stein selber.
1: Ja, bin ich hm. mir nicht mal so sicher, weil findet man einfach so guten Stein. Also wir haben hier in der Nähe viele. Du brauchst ja keinen guten Stein,
3: da wird ja eh nur drauf rumgehauen. Das ist ja nicht irgendwie, dass wir jetzt Marmor brauchen, um muss irgendwie den sein. Palast von, 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 von Elisabeth III zu, zu, zu fließen, sondern einfach nur einen fucking Stein, wo die Typen diese beiden Hampelmänner mit einem Hammer drauf bauen und um daran die kaputt zu kriegen. <lacht>
1: Aber der Stein muss auch gleich sein. Er muss wettbewerbsfähig sein. Es muss sein nee, Wettbewerbs muss er eben sein. nicht, weil das sind keine professionellen Sportlieben Jungs. Das merken die doch sowieso nicht. Schau sie ja, doch an. <lacht> wir brauchen schon Fairness. Wir brauchen Einheitssteine.
0: Einheitssteine. Oh meine Füße. <lacht> ich, äh, oh,
2: so ich seh mich mit dem darum da rumrennen. Also, wie geil ist denn bitte das?
0: Oh. Schrödinger Was Sebastian sagt auch, Spedition ne? ist kein Problem. Können wir besorgen.
2: Geil, geil. So, kleine Aussichten. Ja, schön. Ah, schade, Sebastian musste schon raus. Der hätte sich das direkt notiert. Ah,
0: ah, wie cool. Sehr schön.
2: Ja. So, Siehst du, äh, äh, Lukas, äh, wir erklären auch äh, komischere Dinge, als du das tust.
3: <lacht> <lacht> Haben wir äh, irgendwas äh, erklärt heute? Ich glaube nicht.
1: Warum das man halt keinen auch. normgerechten Stein braucht. Genau, ja.
2: <lacht> und äh, dass man Sarkasmus bitte nicht erklären muss.
1: ich kann das Video auch nochmal als Selbstwerbung natürlich hier reinballern für die Leute, die es vielleicht noch nicht Oh ja, nicht bitte, gesehen bitte, mach das. Ja, ja, ja. Das ist
0: ein Video. Ja, 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 Ist ohnehin, also du bist ja tatsächlich, wenn ich jetzt mal kurz an so also ein bisschen die Zahlen gehe, ich glaube, im deutschsprachigen Bereich bist du doch äh, der mit den meisten. Äh, Abonnentenzahlen, oder? G oder nee, weit nicht,
1: weit nicht, weit äh, nicht. Jüten aus, aus Mittelerde haben, glaube ich, 60.000 und ich habe oh. 8.800, aber die, ja. also das sind auch, glaube ich, acht Leute mittlerweile, die das machen und ja. ja, die sind halt so eine Gruppe für sich und die machen, aber machen sehr gut.
3: Wenn das acht Leute sind, dann hat ja quasi jeder nur um die 7.500. Ja. Äh, aber ich meine, bist, äh, bist du immer noch vorne.
1: Ja, ich meine, es sind schon mathematisch drei, gesehen. drei Hauptleute, aber die ballern auch alle zwei Wochen ein Video raus und haben da auch ja. Eine, ja. eine Produktionskette dahinter. Aber die, die machen auch gute Videos, auch wenn die Quellendarstellung für mich ein paar Mal ja, anders ist, aber sehr, sehr sympathische Jungs und machen sehr gute Videos. Ja. Die anderen existieren ja fast nicht mehr. Also der Herr der Ringe-Fan, Herr der Ringe-Stories, ja, 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 gibt's noch, aber machen nichts mehr. Und Artco natürlich, den kennt man vielleicht. Aber der macht jetzt mehr Mythologie-Stuff. Aber ich, ja, ich ja, bin der, den man vielleicht auf Twitter und so am meisten kennt und der vielleicht ja. mit der DTG auch am besten connected ist von den YouTube-Kanälen.
0: Wir kennen natürlich noch, äh, Helen hatten wir ja auch als Gast hier, aber die macht ja ihre Stimmt. Sachen auf Englisch. Ja, die macht ihre Sachen natürlich auf Englisch als Clueless Fangirl, ne? Ja, yes. ja. Äh,
2: im Übrigen, Marcel, die Planung für, dass wir beide als äh, Durin und Elrond Marmorstein und Eisenbricht singen, sind schon... In voller
0: Planung. Dann haben wir, doch einen klaren, haben wir doch einen klaren Plan für nächstes Jahr. Also wenn, wenn wir das hinbekommen und ich ein vernünftiges Kostüm gemacht kriege, bin ich sofort am Start. Ja. Nein, nein,
1: nein, äh, dann weiß
0: ich, Was?
3: wann ich Bier holen gehe. Und zwar sagt, so lange, wie der Song dauert.
2: Ja, aber für uns dann bitte mit, weil danach muss ich mich auch betrinken. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Lukas. Das ist äh, auf jeden Fall sehr nett, weil wir haben jetzt ungefähr, weil wir ein bisschen später ja angefangen haben, äh, eine unsere gute Stunde, Stunde. Rum, Genau, eine gute Stunde ja, rum. Ja, ja. Äh, auch wenn wir ein bisschen äh, zwischendrin abgeschwiffen sind, äh, war es sehr nett, dass du da warst und äh, mal kurz erzählt hast, äh, was du Tolles da bei dir machst. Und äh, wir hoffen, dich noch weiter unter das Volk gebracht zu haben. Äh, damit ja, Vielen Dank
1: für die Einladung. Ja, es, ja, das war uns eine Freude. Schön.
0: Auf jeden Fall. Gibt es irgendwie das, was du uns unbedingt noch äh, gerne mitteilen möchtest, worauf du hinweisen möchtest? Hast du vielleicht irgendwie demnächst ein oder zwei Projekte? Also ich meine, du hast zum Beispiel erwähnt, dass du die Umfrage noch ein bisschen aufarbeiten möchtest und ein bisschen anders noch präsentieren möchtest. Äh, genau. Gibt es da irgendwas, was du nächster Zeit was machen möchtest, wo du sagen, wir uns
1: schon mal ein bisschen teasern willst? Ich kann tatsächlich teasern. Ich kann ja kurz eine Bildschirmübertragung hier im Discord machen von dem kommenden Projekt wird natürlich jetzt ein bisschen ruckeln, weil das im Pre-Render alles drinnen steckt. Kann ich so die ersten 20 Sekunden von dem Ding mal laufen lassen.
0: Oh, hör damit. Uh. Also wir kriegen hier Premieren bei Smalltalk live in der Sendung.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Ja, das sehr cool. nice. Da sieht man vielleicht auch schon, warum das relativ lang dauert. Ähm, so, ich glaube, dieser, dieser Frame, den man hier noch am Schluss gesehen hat, quasi der die Farben erklärt. Ja. Ich glaube, in dem habe ich mehr Zeit gesteckt als in die ersten zehn Videos.
0: <lacht> oh, <krass. lacht> Scheiße. Ja. Ja,
2: aber sieht ja nett aus. Also wir können allen nur empfehlen, ja. äh, schaut rein, sobald es so, so insofern ihr das noch nicht gemacht habt.
1: Ja, vielen äh, Dank.
2: Lukas äh, bringt euch noch mehr Wissen oder Wissen, was ihr schon zwar habt, aber. Vielleicht nochmal zur Vertiefung bei. Vielen Dank dafür.
0: Definitiv. Schön, dass du da warst.
1: Ja, gerne für die Einladung. Gerne auch wieder mal zu anderen Themen. War ja schon manchmal im Hintergrund hier und habe mich zu Wort gemeldet. Ja. ja, ja. Vielleicht schleiche ich ja, mich mal wieder herein. Ja, bald willkommen. Aber und, ja, äh, bin ja leider nicht mehr im Studium. Das heißt, ich habe weniger Zeit. <lacht>
2: <lacht> ah, wenn das Arbeiten ja. nicht immer dazwischen käme, was so Ja, lange... ja.
3: Ja, ist ein so blödes Konzept.
0: Ja, ja und äh, Opa ja. muss ja jetzt sehr viel Zeit und Energie in äh, seinen Cosplay stecken und das dauert ja auch jetzt seine Zeit. ne? Genau.
3: Ja. Er muss ja das Eisbergkostüm aus seinem eigenen Barthaar flechten und das ist natürlich ein, ein Prozess, der <lacht> dauert Zeit und erfordert viel Hingabe.
0: Du weißt, dass es nicht das einzige Haar ist an seinem Körper, mit dem er flechten kann. Aber mhm. ist egal, lassen wir das. Das war schön, dass ihr alle dabei wart. Es war eine weitere Folge von Smalltalk Nummer 60. Unser ja. Gast war Lukas von Zeug erklärt, Schön, dass ihr dabei wart. Bis
3: nächste Woche. Ja, bis nächste Woche.
0: Danke, dass du dir diese Folge Smalltalk angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du dich über unseren Podcast informieren möchtest, kannst du das gerne über unsere Social-Media-Kanäle tun. Du findest uns auf Facebook und auf Instagram als Smalltalk und auf Twitter als Pod wie in Podcast.